0: Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva emisión en Twitch de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Hoy llega el turno del programa 48 de este de este Hablemos de Hockey, casi nada. Y bueno, antes de comenzar, agradeceros a todos los que estáis ahora mismo en directo con nosotros, aguantándonos a las once y media de la noche. Y a todos los que además nos escucharéis a lo largo de la semana, que sabemos que hay alguno que hasta repite. Y para que... Si hay algún despistado que aún no sabe dónde estamos o dónde nos puede encontrar, recordaros que estamos en Twitter, en arroba Hablemos Hockey, en Telegram, que estamos el grupo de NHL en español, en Instagram somos Hablemos-de-hockey, YouTube, Spotify y iBooks nos podéis encontrar como Hablemos de Hockey, y por último en Twitch, donde estamos ahora mismo, y nos podéis encontrar como Hablemos Hockey. Así que bueno, sin más dilación, vamos con la presentación de nuestra alineación titular de hoy. Muy buenas, Eric.
1: Uh, buenas noches.
0: A Eric lo tenéis en Twitter en arroba Eric Blanche. También tenemos por aquí a Moy. Muy buenas, Moy.
2: Buenas, buenas a todos.
0: A Moy también lo tenéis en Twitter en arroba pack-al y en su canal de YouTube, Pack al Hielo. Tampoco está hoy con nosotros Javi, que lo tenéis en JBesterosMLG y a mí me podéis seguir en L Last Second. Y bueno, ya veis en vuestras pantallas que hoy tenemos otra vez a un invitado ya que creo que es la tercera vez que tenemos en Hablemos de Hockey. Vamos a preparar ya las tarjetas de, de, de Platino para, para él. Y bueno, muy buenas, eh, Iván.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de, de volver a estar aquí con, con todos vosotros.
0: Y bueno, recordad que a Iván también lo podéis seguir en su cuenta de Twitter, en arroba iortizm, si no me equivoco, ¿verdad, Iván? Correcto. Y bueno, antes de comenzar Iván, ¿cómo estás viendo estos playoffs así a, a bote pronto, así rapidillo?
3: Pues unos playoffs puramente de, de Stanley Cup. Lo que hace que nos guste este deporte, estos momentos, son por por playoff como. por playoffs como. como estos, con sorpresas, con alternativas, con eliminaciones inesperadas, algunas duelen un poquito más que que otras, pero disfrutando, disfrutando mucho de, de las Stanley en los playoffs.
0: Y bueno, alguna que otra sorpresilla ya hubo, ¿verdad? Sí. Como bien comentabas.
3: Alguna que, alguna que otra.
0: Y bueno, eh, ahora también vamos a pasar ¿no? con la dedicatoria de hoy, que como alguno ya se habrá dado cuenta, aquí un paleto ha cometido un error y. Ha dejado la imagen de la semana pasada con el nombre de esta semana, pero vamos a empezar con ganas. Así que nada, esta semana, episodio 48, como os, nos, os decíamos, y en este caso el turno de celebración o de vanagloria es para Scott Young, un atacante de Massachusetts que fue seleccionado en la posición número 11 del draft del 86 por los Hartford Wallers ya desaparecidos o extintos, un poco cambiada la franquicia de lugar con los que comenzó a aparecer en la máxima competición allá por eh, la temporada 87-88. En este caso, bueno, se trata de un jugador ya más antaño, ¿no?, que puede presumir de tener dos Stanley Cups en sus vitrinas, que, vamos, no está nada mal. La primera la lograba en el 91 con los pens de Eric, y la segunda llegaba con Colorado, con los Avalanche, ya en el 96. Aquí tenemos para Eric, para y, y van, aquí tenemos para todos. Y hasta su retirada de la competición, que se produjo hace 15 días, o es decir, hace 15 años, en la temporada 2005-2006, cuando estaba en San Luis, el bueno de Scott disputó un total de 1.181 encuentros en la NHL y sumó 757 puntos con 342 goles. Nada más ni nada menos. Y además, bueno, en el año 2017 también fue seleccionado para el Hall of Fame de USA Hockey porque, bueno, su papel con la selección, también con una medalla de plata olímpica y una medalla de oro en los campeonatos del mundo, pues fue bastante destacado. Y si os parece, vamos a tirarnos ya a la sección de noticias de esta semana porque la verdad es que las noticias son algo similares, ¿no? La primera de ellas es que el conjunto de Columbus tiene un nuevo entrenador. En este caso se trata de Brad Larsen, una persona muy conocida ya dentro de la franquicia... ...que llevaba siete años como asistente en los Blue Jackets... ...y ha firmado un contrato que lo mantendrá... ...si todo sale bien, que ya sabemos que estamos hablando de entrenadores y franquicias en HL... ...a los mandos del equipo las tres próximas temporadas. No sé, Eric, cómo, cómo ves esta incorporación para Columbus después de la era tortorera.
1: Hombre, yo lo que gente es que se vean la presentación que está en YouTube o si vos pones en Twitter no te sale ahí en vídeos y que vea cómo se rompe de emoción cuando le toca hablar de su ex jefe no su ex entrenador eh, de Tortorella y para entender un poco lo que significa Tortorella ¿no? que es un, un tío que pues puede puede parecerte muy estricto muy duro no muy sargento pero los lazos que crea pues a quien a quién a quien baila su, ¿no? a su música, la verdad es que crea vínculos muy fuertes. Sí que es verdad que a veces pues, para encajar en lo que a él le gusta pues tienes que desquebrajarte un poco. Pero bueno, se han estado muchos, muchos años con él, y, bueno, toda, toda la era de, de Columbus, y, y creo que habrá aprendido la parte buena. Habrá falta que, que le den el margen para, para hacerlo a su a su imagen y a su, y a su idea y ver cómo acaba esta plantilla. Porque yo creo que él está capacitado, pero lo que más miedo me da es que se quede sin Seth Jones, que Patrick Line se vaya, que, que más de uno no tome otro rumbo. Es, es lo único que, que, le, que le queda, rezar
0: para que se queden los buenos. Y bueno, teníamos otra también de entrenadores, en este caso en Nueva York, que han decidido que también era hora de, de traer un nuevo entrenador, ¿no? Y los Rangers se han hecho con Gerard Gallant, que, bueno, será su nuevo Head Coach. Y para quien no lo conozca, Gallant ya, bueno, tiene un pasado bastante importante, ¿no? En la NHL, ha, ha entrenado en dos, desde 2003 en la competición, ¿no? A Blue Jackets, precisamente, de los que hablábamos antes... A los Panthers también y más recientemente, que seguro que bueno los que lleven menos tiempo también en la competición es de lo que los recordarán, ¿no? A las Vegas Golden Knights, con los que se hizo con el Jack Adams precisamente al llevar al equipo de Las Vegas a la final de la Stanley el primer año de, de competición de, del conjunto. No sé, Iván, ¿qué te parece su llegada a los Rangers?
3: Bueno, era una llegada que fue un poco quizás un, un secreto secreto a voces. estaba en nombre estaba muy, muy ligado y al final se, se dio llega a un entorno muy exigente llega a un entorno quizás probablemente de los entornos más, más exigentes y veremos cómo se adapta a Ver, a es un entrenador que ya está curtido no le va a venir de nuevas el tema de presión, el tema de hacer rendir a un equipo. Ya vimos con Vegas que de un equipo de, de los inicios, casi desde la base, con nombres muy menos, menos conocidos, y ensambló un equipo muy bueno. Y ahora creo que la principal labor que tiene que hacer con Nueva York es esa, ensamblar un equipo. de temporada los Rangers han tenido mucha rotación de línea, no han acabado de encontrar esa, esa unión, esa química, y tendrá que hacer ese trabajo de Encontrar la base, darles bueno, la importancia que merecen también a, a mucha gente joven que, que les viene y a una afición que ya empieza a demandar ese, ese salto hacia arriba, ese salto de, de cavidad y ver cómo los nombres que tiene la plantilla no, no desperdician más años.
1: Y, y no creéis que, hombre, es un buen escaparate llegar después de ganar con Canadá, ¿no? El, el torneo hace, hace unos días, pero empezó perdiendo los tres primeros partidos, ¿no? O, o contra, ¿no? O contra Alemania, contra Estados Unidos y no sé contra quién más.
3: ¿Con Le Letonia? Pues, creo, que creo, que empezó perdiendo Letonia. Contra, creo que empezó perdiendo contra Letonia, contra los. Y
1: ahí tuvo. O sea, supo rehacerse. O sea, por lo menos ¿no? el aficionado Rangers dice: Vale, pues carácter tiene, ¿no? Porque lo ha, lo ha levantado él con el equipo. Pero ha sido, ha sido curioso, ¿no? Este, este mes de, de mayo.
3: Y además lo que hablamos haciendo de Canadá un equipo que era, un, era... eso La selección de Canadá sí que era un equipo de retales, un poco de aquí, otro poco de allí. O sea, que era una selección. Canadá. Sí, era gente de Canadá. Lo que tenían en común era que eran canadienses. Menos pero mal. Y, y viendo,
2: viendo el entrenador que llega Rangers... Yo ya cuando, como uno especula en, en traspasos y todo, y mencionando lo del Mundial, yo iría por Manyapane, que fue el que le termina también salvando muchísimo al equipo, ¿verdad? Y no sé, estaría interesante verlo de, de Ranger ahí, tal vez con Panarin y con Mika. Creo que le iría bien.
1: Hombre, hizo, hizo un, un muy buen torneo, lo comentamos la semana pasada, y, y la verdad es que... No, parece que, que funcionaría. Ahora falta que en la Gran Manzana quieran, quieran moverse. Que ya tienen suficientes nombres a los que tenerle el foco puesto.
0: Exacto. Y bueno, la última de las noticias que os traemos hoy, porque nos hemos saltado la parte de lesionados y la hemos metido acá, que total había poca cosa de gravedad es la lesión de Tukarras, que el gol de Bruins, que, bueno, se perderá lo que resta de año, 2021, y se espera que su vuelta al hielo se produzca ya en 2022. Se rumorea que enero-febrero, por un desgarro en la cadera de... que se produjo en la serie con los Islanders, que, de hecho, no jugará el tercer periodo del penúltimo partido, se había quedado fuera, y, vamos, esta lesión lo obligará a pasar por quirófano, y por eso lo tendremos alejado del hielo.
1: ¿Creéis que irán... ¿Que irán con Suiman o renovarán a Halak? Porque tanto Halak como Tucarrask son free agents.
3: Lo, lo, iba, lo iba a comentar. Veremos la portería de Boston este verano porque tanto Suiman como Bladar vienen, vienen fuertes y veremos a ver la portería de, de Boston porque yo creo que puede dar dar mucho movimiento porque ya se está ya se está especulando. Ha sido la lesión de Tuca Rask y empezar a hervir es todo ese movimiento de típico, típico del verano. Pero veremos la portería de, de Boston.
0: Bueno, y de la portería de Boston nos vamos a hacer un repaso muy, muy rápido por lo que fueron los últimos encuentros de la segunda ronda de playoff. En las primeras eliminatorias precisamente los Bruins cayeron ante los Islanders por eh, 4-2 a al final. No sé, Iván, ¿cómo has visto esta serie?
3: Pues... Islanders en, en racha, ¿no? Es que en momentum. Es que es, es, estos players que son tan de momentum, de, de estar en el momento ideal, en el lugar adecuado... Y a Boston, a ver, veremos a ver a lo que comentamos, no son la portería, pero veremos esta eliminatoria, cómo reformulan el equipo, porque ahora no son la portería, han empezado a salir eh, todo tipo, eh, Taylor Hall, que a ver qué, qué hace, cómo reconstruyen la, la defensa, porque empezar la temporada siendo uno de sus... Con mucha juventud, luego ha habido cambios, veremos a ver. Pero yo creo que esta, eh, esta eliminatoria en Boston dará que hablar y Islanders sale muy, ref muy reforzado, como estamos viendo hasta el día de hoy.
0: Bueno, y no sé tú, Eric, si quieres añadir algo a, a este final de, de Islanders Bruins. Que hablábamos justo cuando hablábamos, era cuando iban con el 3-2, si no recuerdo mal.
1: Creo que faltaba solo un partido, ¿no? ¿Eh? O sea, qué partido más, la serie. Yo creo que al final se, ha visto, se han visto las carencias de Boston. Creo que eh, hubo un espejismo contra Washington. Creo que fue más por, por bajo rendimiento de Washington que por un alto rendimiento de, de Boston. Creo que Boston jugó los partidos como tocaba. ¿no? Eh, partidos duros, pero, pero claro, enfrente pues, ha tenido una pizarra excelente y creo que soy muy, muy repetitivo con esto. Creo que en defensa se ha notado mucho la falta, ya no, ya no de nombres, sino de talento en sí. Y creo que encima uh, hay jugadores que en playoff suben el nivel y hay otros que suben las revoluciones. Y creo que a Macaboy lo que le pasa es que sube las revoluciones. Un poco como le pasó a Sveshnikov en el partido clave es No por ir más, más a tope, vas a jugar mejor. Eh, y creo que, creo que a Macaboy le está pesando eso. Pero bueno, eh, veremos cómo, cómo lo afronta los despachos de Boston. Porque mmm, no sé vosotros, pero a mí Taylor Hall, esta ronda. Me ha vuelto a recordar al Taylor Hall criticable. Y son muchos millones.
0: A ver, creo que, si no me equivoco, he leído alguna declaración de Taylor Hall por ahí que decía algo de que ahora no iba ya por el dinero.
1: Tiene bemoles la cosa también.
0: Joder, se acaba de llevar siete esta temporada por lo que ha hecho.
1: Sí, sí. No sé, no sé. Aquí no se sé mueve. Su, su amigo Taylor Hall, ¿qué cree que va a hacer? A lo mejor lo quiere para sus, sus, sus Florida Panthers.
2: No, no, que se quede, que se quede larguito, Hall, mejor ahí esos equipos. No, no, yo creo que, eh, por ejemplo, depende, depende del, del, de lo económico. Hall no es, una, no, es, no es una mala incorporación para Boston. Habrá que ver lo, lo que llega a cobrar, ¿verdad? Y habrá que ver el nivel en temporada regular. Pero a mí me parece que, que por ejemplo. Es, es muy evidente eso que comentaba un poco eh, Iván y también usted, eh, Eric, de la falta de calidad y de los malos drafts, por ejemplo, que ha, empezado, que ha hecho el, el equipo de Boston y que ya se lo están empezando a recalcar mucho a, 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 les, a, la, a la franquicia y puede generar problemas a, en, los, en las próximas temporadas que vengan, ¿verdad?, yo creo que Boston, eh, en cuanto a lo de la portería, se la va a jugar con, su, con sus dos porteros jóvenes, esperando a, a Tuca Rask o, o veamos a ver si sale, pero yo creo que la portería, me parece que Swainman va a ser un portero top y que con él lo puede solucionar bastante bien. Pero lo que decir de la defensa es, es, un, es un tema preocupante, mayor, y que, y que van a tener que moverse en la free agency o... o traspasando, porque, porque si no esto va a llegar a pesar de muchísimo al equipo de Boston eh, si quiere lograr una Copa, ¿verdad?
1: Sí, además eh, creo que podría aprovechar también eh, visto que hay jugadores ¿no? ya veteranos a lo mejor con el draft, jugar con algún pick, porque creo que tiene tiene la primera ronda de este de esta temporada la tiene y a lo mejor por ahí puede sacar algo. Y tiene bastante gente que acaba contrato. No, no me acuerdo de los nombres, pero recuerdo que cuando revisamos hace tiempo cap Friendly, había, había mucho nombre de, de, de Boston por renovar.
3: No, y el caso es que yo recuerdo al principio de temporada que en la defensa de Boston, la estructura y por, y por los nombres, se hablaba bien de, de ellas, que de hecho tenías no solo a Macaboy tenías a una presencia física como con Carlos eh, gente joven Gretzely, que, que, que era un juego que siempre bueno estaba ahí ofrecía buen rendimiento, pero se ha, se ha diluido la situación como como un azúcarí me sorprende bastante, la verdad de, viendo la evolución de la defensa desde el principio de temporada, me recuerdo que se comentaba el tema para bien, ahora como estamos comentándolo, para más para mal. Parece un detalle curioso esta, esta evolución.
1: Sí, a mí me sorprendía porque lo veía muy, muy arriesgado por el proyecto en el que están inmersos. Si esto me lo cuentas dentro de tres años, cuando ya no esté Bregerón y cuando seguramente ya no esté, marchan o marchan ya esté en un, en un punto mucho más, por pues eso, de aportar ¿no? menos minutos y relegado a una tercera o algo así. Pero es que ahora con el, con el prime ¿no? de, de la línea 1, el no reforzarse atrás, mira, he abierto Cap Friendly y tienen de Unrestricted, Cretchi, sí. Terol Hall, Kurali, luego dos que han jugado poquito. Eh, Rayleigh, Miller, Kampfer, Rask, Halak. Este año. Es mucha gente, ¿eh? Es mucha gente y tienen 300 mil dólares de espacio. <risa>
0: Unas pipas y gracias. <risa> El trabajo bueno. Y vamos a dejar la reconstrucción de Boston, por así llamarlo. Si se produce una reconstrucción, tendremos que ver en esta off-season cómo, cómo se las ingenian en los despachos de Massachusetts. Y nos vamos a la otra eliminatoria que también acabó la pasada semana, y es la que enfrentaba a Colorado Avalanche y a Vegas Golden Knights, también con un 4-2 a para el equipo de Vegas. No sé, Moy, ¿cómo, ¿cómo valorarías tú el final de esta serie?
2: A ver, eh, yo como fan prefiero tirarme al lado de, de McKinnon, ¿verdad? Y, y, es, y estar decepcionado porque porque era una temporada para ganar, digamos, y era una temporada en la que llegan con muchos jugadores en, en los mejores puntos de, de, de su carrera, en, en el prime, con, con un Landeskog que todavía responde, por ejemplo, con un Grubauer que estaba eh, dando unas buenas actuaciones, eh, con jóvenes que se sumaban, con un Macar eh, jugando un hockey increíble y, y, bueno, se van eliminados ante un gran rival, obviamente, eh, pero yo, yo creo que se esperaba más y, y no, me, no quiero caer en el conformismo y en decir que, de, que fue suerte y que ya será el próximo año y todo, porque de, y también esos, esos, esos chances, esas ventanas se van acabando y acabando. Voy a citar un, un toque lo que decía Cole Cofield hace poco, en, eh, después del partido de ayer, que decía que las, las oportunidades de llegar a distancias eh, finales pasan un par de veces en la temporada, verdad. Yo creo que Colorado tenía las cosas para llegar a llegar largo eh, en, en esta eh, por esta Stanley Cup y se queda en el camino, verdad. Eh, después eh, hay que también entender que cuando se cuenta con un equipo tan joven y con tanto talento, por ejemplo, va a llegar el momento en el que en el que los salarios y el y el cap va a pesar. Eh, cuando se renueva Macar va a ser un va a ser un peso gigante en el salary cap. Cuando de nuevo se tengan que renovar, por ejemplo, a, a jugadores como McKinnon, va a ser un peso gigante en el Salary Cup. Y, y yo creo que debería esperar, ¿verdad? A hacer, hacer pequeñas mejoras para el próximo año y, y intentar ir otra vez por, por la Stanley Cup. Ojalá no, que los jugadores no se desilusionen mucho y que, y que puedan realmente seguir con esa búsqueda, ¿verdad?
1: ¿No creéis que lo que dices, Moy, de que es un equipo tan joven ¿no? Más allá de las renovaciones futuras. Eh, a mí me ha recordado un poco la falta de experiencia que ha tenido Carolina en su serie. Porque más allá de Belemar, que debe tener mi edad, eh, el resto, lo más veterano, que deben ser 28. Porque de jugadores importantes, Cadri, quiero, ¿eh?
0: Cadri que tiene 30.
1: Oscar de jugadores importantes de rotación ya te vas a un kadri que además ha estado sancionado que para mí ha sido clave porque Colorado ha perdido todo el punch todo el check y toda la y se ha quedado y... más allá de... del dinero eh... ¿no creéis que a lo mejor eh... Va a salir una pieza importante de este, de este equipo este año? ¿Un Landesco con Burakovsky? Um, no sé. Tú, Iván, no sé qué piensas.
2: Alguien, al, al, ¿alguien importante va a salir porque, por ejemplo, eh, eh, para el expansion draft va a salir una pieza importante eh, que para mí va a ser Graves el que salga. Eh va a ser va a ser complicado como, como decís son, son jóvenes eh, yo creo que también es muy comparable con el caso de Carolina porque se cabe, cabe el, el esquema y cómo se plantearon los partidos como también una terquedad de jugar a un solo estilo verdad de no ser un equipo tan plástico y poder eh, tirar de otras formas para jugar y, y también la pérdida, obviamente, de Kadri, que es uno de los jugadores que sabe, por ejemplo, de ir, a, ir al barro, ir a hacer todo, digamos, venir desde abajo, jugar sucio, jugar trabajo. No estaban en los partidos y yo creo que también fue un, un duro golpe, ¿verdad? Eh, es, no, no quiero tirarle todo el peso, por ejemplo, a, a jugadores como, como Grubauer que estuvieron muy bien en la temporada, pero me parece que sí fue una pieza fundamental. Por ejemplo, analizando números con, con números, ¿verdad? Arquero X de Las Vegas, Arquero X de, de Colorado. Eh, si los comparamos los dos, sin ver nombres, sin ver caras, sin ver quiénes son, sin ver temporada regular, en esta serie el arquero de Vegas eh, estuvo mucho mejor, ¿verdad? Y yo creo que eso también, de, también llega a pesar. Eh, Esperaría... Que, que para la próxima temporada se refuercen más eh, con jugadores de un estilo no, tal vez no tan talentoso, pero que, que sean estilo cadre, estilo, eh, es, de estilo de este tipo de jugadores, que sepan jugar playoffs y que sepan estar ahí y que, y que no les dé eh, miedo, por ejemplo, venir debajo de una serie, como los tienen los jugadores de Vegas, y que, y que sepan manejar mejor esos momentos de presión, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que la, la eliminatoria, bueno, de hecho nos la ganaron sobre el hielo, sabiendo contrarrestar perfectamente las, las fortalezas del equipo de Colorado. En temas como Colorado, ha sido un equipo que durante la temporada ha tenido un volumen de remates muy alto a portería de rival. Y Pegas en esta eliminatoria ha tenido unos números de bloqueos de remates excelentes. Con Alec Martínez, que ha estado muy bien en ese en ese apartado. Han manejado mejor la zona neutral. Eh, han aprovechado la tendencia ofensiva de muchos de muchos defensas de Colorado para hacer contraataques en, en superioridad. Han aprovechado muy bien esas. Esas situaciones de, bueno, de superioridad numérica en campo rival para moverse muy bien, ha estado muy bien William Carson en ese, en ese aspecto, por lo que sobre el hielo ellos han sabido interpretar mejor el juego de Colorado para poder salir victoriosos. Punto psicológico muy importante porque venían de una eliminatoria contra Minnesota muy exigente y a pesar de llevarse 2-0, en contra le han dado la vuelta o sea el factor psicológico también muy, muy importante y en el caso de Colorado pues yo comenté que ahora lo ideal es que la estructura está pero no habría que volverse loco y apenas 24 horas después ya salieron rumores sobre eh, si sería ideal fichar a Seth Jones o sea que no han tardado mucho en volverse locos <risa> quizás sí. no sí
1: yo soy muy, muy pesado con esto eh, ¿a vosotros dos como fans de Colorado os convence la reactividad de Pednar?
3: a mí me ha generado dudas en esta eliminatoria por lo menos me ha dejado con alguna pequeña duda, es decir, si Vegas ha sabido leer el juego de Colorado e interpretarlo bien a su favor, ¿por qué Colorado no ha sido capaz de interpretar ese juego de Vegas para darle otro giro y hacer otro otro estilo de, de hockey. Puede ser también respetable el hecho de decir, bueno, pues yo mm, muero con mi sí. estilo, como, como diría muero con mi estilo y este es el estilo en el que confío y este es el estilo que, que voy a plantear. Pero sí que por lo menos ver ese, ese factor reactivo, ese factor de decir, bueno, pues si el alto volumen de remates no funciona, ¿qué podemos hacer? si el equipo men mentalmente está en una situación difícil, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo hacerlo? Me ha faltado ese ese punto. Sí, sí coincido que me ha faltado tener ese puntito de, de de reactividad frente a una situación... Es que ahora Era algo que no se ha visto durante la temporada. Es que Colorado <risa> no se había visto en estas. Es que, como dice, vivíamos en una... Mabel. En una nube. Vivíamos en una nube exacto. Vivíamos <risa> en una nube de temporada, vivíamos en una nube... ...la eliminatoria contra los Blues... Mm. ...y cuando se nos han visto... ...torcidas pues...
0: ...es que justo... Pues justo ...sí justo también Beda también comentaba eso... ...por el chat de... ...en relación con el Head Coach y, y con, con... la capacidad de ajuste digamos... Mm. ...y bueno ya os voy a cortar... ...porque vamos a ver la última de las series... ...de esta segunda ronda... ...que es la que... ...transformaba a los Tampa Bay Lightning ...en el semifinalista... Y en este caso sí que fue una serie más rápida, no tanto como la canadiense, pero que se decidió por un 4-1 para Tampa. No sé, Eric, tú creo que aquí no eh, Tampa ha pasado por encima de Carolina, al fin y al cabo. En
1: el, en el marcador, sí. Creo que los dos primeros partidos, si los gana Carolina, no hubiera pasado nada. Sobre todo el, hubo fases de esos partidos en los que directamente pues, no tuvieron el puntito este de suerte que necesita un campeón. Y algo que admiro mucho de, del equipo de Cooper, no sé si, si lo opináis lo mismo, pero es que tiene mucha paciencia. Y, y eso yo creo que como, como rival te desespera porque estás jugando ante, ante el que es, seguramente es el, el candidato número uno a, a ganar y en este caso a revalidar. Estás jugándole mejor, le estás ganando la pizarra, le estás tirando más y aún así... Eh, Killorn te mete 3 eh, Coleman te da lía por ahí Sirelli te va ganando Facebook Tyler Johnson parece que, que tiene 5 años menos sin un estampco espectacular están, está generando y está anotando sin, casi sin querer no sé, yo creo que veremos ahora cuando nos metamos en, en, la, en la en la serie de Islanders y de Tampa porque yo creo que Aylades ha hecho cosas mejor que Carolina. Pero bueno, creo que también es un poco un fracaso, en, en minúsculas, diría yo, de Carolina, ya no por caer eliminado, sino por porque haya sido en cinco partidos.
3: Sí, es que Carolina es, es, es ese, ese eterno que siempre siempre queremos que explote, que explote, que tiene, tiene las cosas que parece que explote y no, no acaba de dar ese, ese paso pero lo de Tampa es también la situación lo que tenemos, de saber jugar estos escenarios. Es que no tiene otro... Sí. Otro lo que comentaba Eric es tener a gente que en estos escenarios sabe cómo reaccionar, sabe lo, tiene los momentos, tiene su rol asumido, sabe lo que tienen que, que hacer. No entran en pánico en diferentes situaciones del partido. Lo que decía, yo no estoy llevando el partido, pero, pero tengo confianza en que tengo armas pues, para poder llevar llevármelo sabe llevar estos estos escenarios que al fin y al cabo también lo hace la, la experiencia que tiene que tiene Tampa en estos en estos escenarios también teniendo en cuenta que Tampa era un sit un poco bueno de aquella manera un sit de aquella manera porque el sit ocupaba no, sí. no tenía nada que ver con la realidad de que hay detrás de de este equipo, un equipo muy, muy, muy fuerte.
0: No sé tú, Moy, si, si nos quieres decir algo de este Tampa o de, o de Carolina, que, bueno, que ya se han ido a descansar.
2: Sí, yo, yo creo que, por ejemplo, en, en, en cuanto a Carolina, me parece que cae en el mismo pecado, por ejemplo, de, de Colorado. Me parece muy parecido. Yo creo que, que también por ahí lo estábamos conversando por los grupos, en el que son equipos que... Que temporada regular juega muy bien, juega muy bonito. El hockey es, es muy llamativo, ¿verdad? Con jugadas muy, muy buenas, con, con patinadores muy habilidosos, etcétera. Pero que al final, cuando, cuando llega la hora de hacer un hockey feo o hacer un hockey trabado, les cuesta muchísimo, ¿verdad? Y, y en cuanto a tampa, sí, se apoyan, pueden, pueden darse el lujo, por ejemplo, de tener esa paciencia, porque entre más paciencia y, y vas golpeando con jugadores. Eh, como esos pequeños golpecitos que mencionaba Eric De un jugador como Kucherov Que va, que va eh, haciendo que el rival se, se pique, se enoje verdad Van a llegar pronto los errores del, del equipo rival cuando, En cuanto pasa el tiempo y no logran marcar Esos golpecitos de Kucherov enojan más Por ejemplo, se cometen más penalidades Y sabe el equipo de Tampa que llega a la unidad de power play de, de, de Tampa y, y es casi que 50% de que va a ser gol, digamos, es casi medio gol. Y, y cuesta muchísimo, ¿verdad? Contra un, contra un rival así, que tras de que tiene muchísimos patinadores de élite y, y, y de los mejores de la NHL, tienen a uno de los mejores porteros de la NHL, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, es, es dificilísimo, ¿verdad? Y, y frustra demasiado al rival. Yo creo que, que, por ejemplo, ya lo vamos a analizar más adelante, pero pero yo creo que el, la forma de vencer a, a, a Tampa es de la forma en la que la está, lo, lo están haciendo los Islanders, porque de tú a tú es dificilísimo ganarle un equipo con tanta profundidad de plantilla y, y con tan buen arquero.
3: Es que se encuentran un poco a la horma de su zapato con, con Islanders, ¿eh? es que... Si tú tienes paciencia, eh, espérate que nosotros la tenemos más. Es que aquí es un es un duelo bonito. En... en cierta manera es muy bonito porque es eso. Tampa tiene paciencia si no lleva el partido, pero Skylanders tampoco no tiene problema en, el barro. en que tenga al rival. Exacto, exacto. Es más, les gusta, es más les gusta, les gusta porque se mueve muy bien ahí.
0: Oye, y antes de cer bueno, cerrando ya lo que sería la segunda ronda, ¿no? Por aquí nos preguntaba Iván eh, stone ¿no? ¿Dónde crees que podría acabar un jugador como Stanislav Esbosil?
3: Justo, justo acabo de, de escribir en, en Twitter <risa> eh, la enorme relación que tiene Chicago con los jugadores checos, checos sí, así que, que acaban de fichar a, a otro Así que yo es que tengo la asociación Sbosil-Chicago muy hecha en la cabeza ya. No sé si con su elección porque realmente escogen muy arriba como para darle esa posición a Sbosil. Pero algo tienen que mover para que esa, esa unión se, se haga realidad y, y hacerme feliz porque tengo esa asociación mental en la, en la cabeza y no, no se me va a ir.
0: Desde aquí decirle a las oficinas de Chicago que para hacer feliz a Iván, por favor, ya saben, qué hacer en el draft. Seguro que no están escuchando.
3: ¿Súmen a, a un checo más, me
0: Bueno, y ya iba cayendo por ahí la idea, ¿no? Que estábamos hablando de la primera de las semifinales, por orden de comienzo, ¿no? De estas semifinales que tenemos este año en la Stanley Cup. Así un poco más... menos al uso, digamos, ¿no? y es la que está enfrentando precisamente a New York Islanders y a Tampa Bay Lineage. Eh, por el momento, tras el partido del domingo, los Islanders han comenzado por delante, venciendo en ese encuentro. Y bueno, no sé, Eric, ¿cómo, ¿cómo has visto este comienzo de serie?
1: Pues lo que comentaba Iván ahora mismo, ¿no? Que si tú tienes paciencia, no te preocupes, que yo no tengo prisa. Y eso no parece que es lo que lo que comentó Barrito a, a sus jugadores. Yo creo que incluso eh, me lo imagino en el vestuario diciéndole mm, mm, no vayáis. <ríe> Esperad. Porque es que como, como te rompan y tengan un 3 contra 2 nos matan. Y creo que va a ser una serie larga. O sea, aunque haya habido este revés todos sabemos de qué pie calza Tampa. Creo que va a ser un una serie, lo normal es que ganen este segundo por, por, por historia, ¿no? Por, lo comentaba Tito Víctor creo sí. hoy, ¿no? Que el segundo partido no se les escapa. Y, y creo que, como decía antes Moy, ¿no? Tienen un gran portero y, y, tienen, y tienen que notarse. Aún así, yo creo que lo están haciendo muy bien en Nueva York, pero porque, por de siempre. Porque cogen al equipo y se, se transforman. Y se adaptan a lo que necesita el equipo. ¿no? En, ese, en ese sentido son, son un poco Bruce Lee, ¿no? Y, Big Water, pues Big Water.
0: y una cosa precisamente que comentabas, ¿no, y Que yo creo que también se vio bastante en este primer encuentro, a diferencia de lo que pasaba en la serie contra Boston, que se veía muchos fallos en la salida del pack desde atrás, eh, yo creo que no han arriesgado ni una sola vez. O sea, sabían que si no. pierdes en tu propia zona, Tampa te va a matar. Dampings, Exacto.
1: Y, y ya nos ya, ya robaremos
2: y es que es, es, ese, es eso de, de, de ir al, al tú a tú que han tenido por ejemplo los, los, los Panthers al inicio y tuvieron también los, los, los Hurricanes, digamos y ellos estaban convencidos de que podían sobreponer su juego ante el, ante el de Tampa, por ejemplo y, y o sea, el equipo de Islanders es un equipo que está bien, está sobreponiendo su estilo de juego, pero muy inteligentemente y no, y no, no temen por ejemplo modificarlo, y no temen eh, sacrificar llegadas, no, 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 no temen sacrificar este eh, volumen ofensivo y esperar, digamos, esperar el momento correcto, apoyados por un versal que yo creo que está despertando, no en el nivel que me gustaría verlo, pero está, está, está bien, digamos, está apareciendo y y yo creo que es eso, ¿verdad? Yo creo que ese, eh, es también interesante lo que dice Víctor, porque yo tampoco creo que a Tampa se le escape un segundo partido, pero si se le escapa, ahí ya las cosas sí empezarían a, a, a bloquearse para el equipo de Tampa, ¿verdad? Porque van a ver que no encuentran darle la vuelta a un equipo tan trabado como este, que si por ejemplo eh, Tampa llega y gana el tercero en, en un escenario en el que los Islanders ya llevan dos victorias y Tampa gana el tercero, los Islanders van a poder modificar de alguna forma y ya un, un, un cuarto partido va a ser dificilísimo. Eh, pero todo está en el aire, ¿verdad? Ya sabemos que, quién es el campeón, y también sabemos que cuidado con esos, con esas penalidades que puede capitalizar facilísimo Tampa en cualquier momento.
3: Exacto, que tenemos una muestra que no deja de ser una muestra de, de un partido como tal, pero a mí es que los Highlanders, todo el partido me tiene, me tienen enamorado. Es que es que no me encanta. Y mencionaba a Eric ahora mismo a Bruce Lee eh, están sin Anders Lee precisamente, que es uno de sus jugadores también eh, importantes. El, el Bruce Lee del equipo eh, no está, que es uno de los jugadores también importantes dentro de, de su estilo pero es que en el primer partido era era eso, una, un forche muy intenso eh, un Barlamov muy bien también, o sea que hablamos de la puerta de Tampa pero estuvo muy bien Barlamov también, no nos hubiese tenido nada, bien en, nada mal encolorado también tener a un Barlamov así en forma y exacto y muy interesante también la, lo que ofrece Barchard porque es un poco ese jugador que es capaz de salirse un poco de la de la rigidez un poco el, ese eslabón que puede sacar algo diferente en momentos más, más trabados y que esté en forma puede ser un punto muy importante para, para Islanders pero es que, es que me encanta en el primer partido es que no solo la presión intensa es que salía Tampa y se iban todos hacia el jugador que tenía la posición, parecía la foto esta de Oliver y Benji, que todos rodean a Oliver, pues eh, el repliegue de defensivo de Islanders era algo así, pero lo que comentamos antes, Tampa sabe jugar estas situaciones, Tampa, lo tiene un buen tiene un muy buen power play, tiene jugadores que lo mismo, de pequeñas situaciones pueden ofrecer buen rendimiento y... Es una muestra muy pequeña y veremos este segundo partido cómo la afrontan ambos.
1: Al final, Trots lo que está jugando es la trap de, de la neutral zone, ¿no? el, el amago de, de Forche pues, sí. en, en, en neutral zone, que la ha modernizado un poco, pero también por los jugadores que toca ahora. Y... Pero yo aquí me gustaría destacar, no sé si tú, Lex, lo ibas a, a sacar también, pero es el trabajo de Bailey. O sea, es, es, es lo más parecido a Mark Stone que estoy viendo en estos play -off. O sea, está robando, está cortando todo y solo le falta a este equipo aprovechar un poco más los power-plays. Porque es que encima se llevan los face-off entre Sisikas y, y Payo, los están ganando si, si el, los power plays que tienen los aprovecharan un poquito más incluso podríamos hablar de favorito pero no, no llega a que, todo es que por
0: ejemplo en faceoff fue 61% para Islanders en, eh, en este primer encuentro y lo que comentabas de power plays que es verdad que estuvieron muy bien contra Bruins precisamente bueno en los últimos encuentros sobre todo pero yo creo que en el primer partido contra Tampa, ¿no? Hemos visto un poco la dinámica de Power Play de Islanders durante la temporada y primera ronda. Que en Power Play realmente no crea mucho peligro. O sea, no falta ahí movimiento y no, no, en... no encuentran los huecos.
2: Lexi, yo le voy a decir una cosa. No hace mientras mientras Ailanders tenga un buen penalty kill o no cometan sí. eh, penalidades, no hace falta por este <risa> momento. Creo yo.
1: Sí, pero contra Tampa, tío, es uf. O sea, yo creo que eh, si perdonas a Tampa, te estás, estás cavando un poquito más tu, tu futura tumba. ¿eh?
0: El caso es que creo que también se, no se dieron cuenta una cosa. No sé por qué Trotz decidió empezar ganando el partido. Con los que le estaba gustando contra Bruins empezar por detrás ha sido algo raro.
1: Sí, y... Y otra cosa que yo lo comenté por Twitter y, y en el grupo también es eh, con quién está emparejando a, a la WP, a Puluk Pele, que ¿no? la gente podría pensar que lo pondría pues, con, con Stamkos, con, con este tipo de gente, y no, lo está poniendo con Killor, porque saben que ha sido el estilete del equipo estos playoffs y es el que está más ¿no? en fire junto con Point, diría que son los más peligrosos que tienen, ¿no? Porque sí que es verdad que Kucherov en primera ronda se la sacó, si hablando mal. Pero luego, pues no es que haya bajado, pero sí que es verdad que a lo mejor no, no necesitas eh, a los dos mejores defensas en sí, sino tener unos buenos forwards contra Kucherov. En cambio, con jugadores tan profundos como Sirelio o como Killorn, sí que necesitas que los dos defensas sean los élite. Y en este caso, me fijé que ponía a la, a la pareja titular no, sí. o la más importante de, del equipo con, con estos dos, que en principio pues podrías decir, pues no te encaja. Pero ahí es donde la pizarra toma Estoy... toma peso en, en el partido. ¿Quién creéis que pasa? En la serie. Venga, va. Que es, que es, es game uno. Es arriesgado, pero hay que. Jugarse.
0: Dejamos a Iván por invitado como primero
3: ostras madre! No poner, ponerme situaciones complicadas ¿eh? diría diría Tampa diría Tampa porque saben jugar estas situaciones si, si bien Islanders está en el, uno de esos momentos que tan importantes son en, estas, en estos playoffs, creo que Tampa tiene esa lo comentamos antes de saber adaptarse a esos diferentes estilos y yo apuesto por tampa aún siendo muy muy fan de lo que hacen los los Islanders sobre el hielo me gustaría que fuese 7 partidos o sea, voy a decir Tampa en siete quiero quiero disfrutar quiero quiero que venga vidilla hasta esta eliminatoria 7
0: por ahí por el chat Veda se ve, habla, eh, dice que pasa en Nueva York esperemos Moy
2: Tú como lo ves Lex, yo voy, con, yo voy con Islanders en esta serie. Igual eh, como ah, en, en el capítulo que grabamos al sí. inicio, ¿se acuerda? Que solo usted y yo apoyábamos a Islanders, ¿eh?
0: Lo dábamos como ganador no de su división al final. Ya ha pasado. Claro,
2: claro. <risa> no, no, yo sí creo que, que Islanders va a encontrar la forma de, de llevarse este partido. No van a ser cuatro, no van a ser cinco partidos. Yo creo que va a ser larga la serie y pero sí creo que Ariel Trotz va, va a lograr darle el giro, ¿verdad? No, no, no lo van a poder eliminar, ni, ni eliminarlo así en dos series seguidas. Yo creo que va a haber venganza de, de, lo, de lo que ha pasado en los años pasados y, y va a pasar a Islanders.
1: Sí, si sí, hay un entrenador que puede fastidiar a Tampa, yo creo que es Trotz y estos es Islanders. Pero está, está difícil. Está difícil, ¿eh? Pero aquí y es que eso de ir con el que te elimina es una cosa que dentro sabes
0: pero así puedes decir que el campeón te ha dejado fuera que has perdido contra a ver
1: no por simpatía y por compañerismo y camaradería pero sí que creo que, que, creo que tampa pues como dice iván ¿eh? tiene fondo de armario que parece eso el armario de narnia
0: bueno, y vamos a pasarnos ya a la otra de las series que justo se inició la pasada noche y es la que enfrenta a Vegas Golden Knights y a Montreal Canadiens. En este caso, Vegas se ha puesto por delante 1-0 en esta pasada madrugada al vencer por 4-1 a Canadiens. No sé, Iván, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú a Vegas y qué posibilidad le das a Canadiens en esta serie?
3: Aquí voy a hacer un poco como, como Eric y a mí tampoco me gustaría que pase el equipo que te elimina. Porque sería también o sea, doloroso por dos. Pero creo que es un enfrentamiento... O sea, uno de los mantras que tengo yo también dentro de, de importancia en, las, en la Stanley Cup es tener a un portero en forma. Es que me parece la fundación... Para tirar adelante, y hablamos de una eliminatoria que se enfrentan en Flori contra Price. Mm, hablamos de todos por Dios que están en muy buena forma. Y es que Montreal es que no sé por dónde va a salir. Es que, no, es, que, es, que es completamente imprevisible. De hecho, es que ¿quién se esperaba que estuviesen aquí? Es que, yo creo que ni ellos. Y es que yo creo que probablemente el partido. Primer partido saltar ayer, ¿qué hacemos aquí si nosotros no tendríamos que estar aquí ya?
0: Yo que tenía las vacaciones reservadas y ahora tengo que estar aquí jugando contra Vegas.
3: Pero está. ¿Y, Pero
1: está. y no creéis que esto es un poco, puede ser contraproducente para, para el aficionado de Montreal? ¿No? Porque creo que no le vamos a quitar mérito. Hmm. O sea, han hecho dos rondas muy buenas, han cumplido. Sí que es verdad que pues, delante se han encontrado a, a unos Jets sin su mejor jugador y, y a lo mejor eso hubiera cambiado un poco, aunque Winnipeg no estaba para, para mucho más. Pero creo que a una franquicia que lleva tantos años sin ganar nada, eh, darle esta temporada ahora, justo cuando yo creo... Creo que tendrían que tener es paciencia, y aquí Moy creo que puede hablar en propiedad, porque es el primero que bancó a Cofield y hablábamos de Kotkanemi el año pasado, eh, de Suzuki, y no sé si lo que mejor le va a esta, a esta generación, ¿no? a estos cinco o seis jóvenes del equipo, es poner el listón en, en una final de conferencia, bueno, semifinal, o una posible final de Stanley Cup para, para, para el proyecto con un entrenador que recordemos que lleva 3 cuatro meses en, en, en el banquillo cuando echaron a julián y se ficharon bueno, ascendieron al, al interino de Charm, no sé, no sé cómo, cómo lo veis vosotros, este punto
3: Bueno y recordemos que sobre todo o sea, empezaron estos playoffs estos playoffs sin contar con los jóvenes que fue algo que, que levantó mucha mucha polémica y ahora prácticamente han sido los jóvenes los que te están los que te, los que te están llevando Es una situación complicada porque Montreal siempre se ha movido un poco en la situación de reconstruyo no reconstruyo se han quedado como siempre a medio camino y no han acabado quizás de tener esa paciencia, pero lo que justo comentamos ahora, esto de que decía Coffin, de los de los momentos eh, han hecho bien en aprovechar pues las circunstancias de esto de Winnipeg de sin, sin su mejor jugador. Mmm, unos Toronto y ese montón, pues que no han estado ni mucho menos a la altura de las expectativas. Y han pescado en Río Revuelto pues para bueno, para llevarse esta esta alegría para para el aficionado como quien como quien dice sí que tienen delante a un equipo pues que ya está curtido está curtido y sabe y sabe a lo que sabe a lo que juega y, y tienen también es un equipo que tiene esa, que tiene la espina que tiene la espina clavada de, de llegar a estar final y y eso les puede pueden ser el es que, de
0: hecho, estamos hablando del equipo más joven de la NHL actual, pero fíjate lo que estaba diciendo ahora justo Iván, ¿no? Que es un equipo con más experiencia en estas lindes que Canadiens, al fin y al es... cabo.
3: Sí, sí, es que es un equipo muy joven, pero claro, como tuvo un inicio hmm. nada propio de un equipo de expansión, pues, claro, se encuentra esto de que, siendo tan joven... Es el equipo que quizás mejor se de los dos mejor se ve en estas en estos momentos de la, de la temporada. Veremos, veremos, a ver, las apuestas no están evidentemente a favor ¿Y? de Montreal, pero es que quien Mira mira dónde están, es que, ¿quién daba las apuestas por ellos al principio de, de temporada y en cada eliminatoria? Es que no te puedes pillar los dedos con nadie en estas es lo bueno de estos playoffs. Y lo malo, pues, porque pueden dejar a tu equipo fuera de la, de la competición. Va a, estar,
2: va a estar interesante, va a estar interesante porque, por ejemplo, Montreal no se ha visto en un escenario como este, en el que tenga que venir desde abajo, ¿verdad? Porque siempre ha estado arriba y siempre ha, siempre ha dominado con sus jóvenes o, o con sin ellos, eh, ha, han, estado, han estado siempre arriba, ¿verdad? Siempre un territorio favorable, y vamos a ver ahora qué pasa, porque me parece que, que ellos juegan mucho mejor el primer periodo y después es que Vegas de logra dominar, ¿verdad? Y ya ellos no encuentran la forma de cómo, de cómo meterse en el partido, porque hacen un gol y de una vez eh, Vegas sentencia con otro, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser interesante esa, esa, ese aspecto de experiencia, ¿verdad? Yo por eso es que creo que acá... Eh, sí le voy a dar como el favoritismo a Vegas eh, eh, por, por la experiencia verdad, estar en estas instancias y que es un equipo que sabe venir de abajo remonta muy bien las series y bueno, viene a ganarle cuatro partidos seguidos a Colorado no, no, ¿verdad?
0: De hecho por aquí sí, Antonio yeah. también apostaba por Vegas, aunque la otra no, está, no lo tenía tan claro, en esta sí, perdona Eric
1: No, eh, lo que dice muy de, de Colorado a mí me, me recordó a los dos últimos partidos contra Colorado esa sensación de, de, ¿no? de equipo que lo intenta pero pegas con su orden mmm, te desactiva tiene este man Rush continuo y, y este pase extra siempre, esta generosidad y no sé si es porque es un equipo yo creo que esta generación que ha vivido el nacimiento yo creo que lo viven de otra manera o sea, yo veo una camaradería una hermandad que hay otros equipos en las que no lo veo. Y, y por eso yo creo que también despiertan esa simpatía, ¿no? Por, por, por esto que, que se nota. Sí, yo
0: creo que más eh... entre iguales, ¿no? No ves a ese jugador que destaque y que un poco que haga sombra a los compañeros.
1: Aquí, y, y y siento tirarle pif otra vez a Mike David, porque
0: está jugando a golf y no
1: está pendiente de lo que diga un memo de, de Salou. Pero yo creo que aquí también es donde se diferencia eh, el valor de un capitán. Porque yo creo que cuando, cuando juegas para Vegas y tienes el capitán que tienes, dudo que se te ocurra levantar la voz o hacer una salida de tono o creerte más que nadie. Y creo que ahí ese factor X de vestuario, aunque sean los, los novatos de la liga, ¿no? que justo hoy José en, en Telegram ¿no? Lo, lo ponía en, en discusión, ¿no? si, si era justo que un equipo como Vegas estuviera exento en el draft de expansión con lo buenos que son y, y al final pues había la postura esta de, de, de si se lo merecen o no y al final eso no tiene nada que ver el haber jugado también las cartas ¿no? para hacer este equipo y que hayan conseguido este rendimiento con... Exacto. Con, con la justicia y, y, la, y la normativa de que son estas exento y ya está
3: claro es que lo normal es que no fueran buenos, es que es que de... por ejemplo Ottawa cuando entró en la liga, Ottawa estuvo muchos años sin, sin tener temporadas buenas, tampoco le va mucho mejor ahora pero pero que lo normal es empezar con dificultades y que la gente también se haga la idea que lo de Seattle, veremos a ver cómo empieza, porque claro, la gente tiene imagen de ahora de Vegas, pero ve, no es la normalidad esto. La es que se movieron muy bien, es que siempre comentamos, ¿ves? es que les pagaron por tener a Seattle, o sea, es que Anagen pagó para, para darles a Seattle. Columbus, creo, creo que fue Columbus, no es la memoria, quien pagó para que le dieran a William Carson es que cogieron a Flury gratis, es que se movieron muy, se movieron muy bien, eso no es lo normal y el problema de Seattle ahora va a ser este, que los General Manager ya vienen con la con la lección aprendida, o sea si tengo un jugador bueno no, no voy a re, no voy a regalar no voy a regalarlo o sea piensa dos veces antes de quién das y de por quién pagas para que se vaya al equipo rival porque igual se ríen de nosotros en un tiempo claro, es que esto sí. no es lo normal
1: incluso Nashville, que creo que es una franquicia que a nivel de sentimiento que despierta en los rivales es un poco parecido a lo que despertó Vegas en su día porque es una franquicia que llegó en, en, a finales de los 90, en principios 2000 y, y cayó bien porque la afición también se entregó mucho y con Trotz en el banquillo, que estuvo muchísimos años todo de cultivo de los que después jugaron la Stanley fue suyo y, y aún así también sus primeros tres años o cuatro no entraron en playoff y, y, y es una franquicia que creo que nació y ha sido muy competitiva siempre y creo que una vez pasaron estos primeros do, tres o cuatro años, después fueron playoff, playoff, playoff pero claro, de ahí a prohibirle a un equipo el estar exento por el rendimiento que has dado, ¿no? Es, es como, bueno, ¿qué hay de malo, no? O sea, si al final yo me quedé lo que los equipos no querían y lo que no me querían dar lo cambié por picks. O sea, ¿en ¿qué esto debería jugar en mi contra si lo que he hecho es jugar bien, competir y tener un poco de suerte porque también influye?
3: Factor muy importante que te comentas, Eric, sobre todo el hecho de, como comentábamos antes, de la camaradería, de entre iguales los jugadores, es que buena parte de, de este equipo eh, ya vi, llegaban con la mentalidad que creo que en el, en el documental que hacen de Vega lo comenta Marcherson, que es que todos sentían, o sea, es que no me querían en mi equipo, es que yo estoy aquí ahora porque mi equipo no se quiso quedar conmigo, entonces siempre tienes este... Este, entre todos los jugadores esta situación es mm. de, de redención, de, 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 demos, de demostrar, o sea, yo estoy aquí porque tú no me has creído, te vas a arrepentir porque soy bueno. O sea, todos sí. esos jugadores tienen, tienen ese nexo en común que creo que, que ha sido importante para formar el, el bloque que vemos hoy en día de... El equipo de, de los
0: desheredados. Sí,
3: sí, es que podría ser algo así.
0: James Need nunca
1: jugó como en Vegas Por poner uno.
3: Sí, es que,
2: y es que, por ejemplo, a, a, había muchos, muchos de esos jugadores que de, son descartes prácticamente de su equipo, ¿verdad? Muy pocos eran el caso como el de, de Pachoretti, por ejemplo, que, que de, realmente tenía una posición, digamos, como de jerarquía en el equipo que estaba. Eh, recordemos que, por ejemplo, eh, los, los Panthers más bien pagan para que se lleguen a, a, a un par de jugadores que terminan siendo estrellas, ¿verdad? En Vegas. Eh, igual, igual con el caso de, de... Habrá que tener en cuenta el caso del, del, entry, del entry Draft, por ejemplo, porque Nick Suzuki eh, es el, el jugador que seleccionan también los Vegas Golden Knights en aquel draft. Y, y después termina siendo traspasado y formando paquete de cambio, ¿verdad? Eh, y, y incluso, es curioso, pero... Este jugador venía, venía también de un traspaso pasado en el que envolvía a Winnipeg, ¿verdad? Entonces Winnipeg no quiso ese pick con el que al final es seleccionado Suzuki y Nick Suzuki los elimina en este pasado, eh, eliminatorio de Stanley, ¿verdad? Pero vean como también los drafts de, de entrada, los picks de draft de entrada son bastante importantes para forjar el futuro. La gran desventaja que tiene, por ejemplo, el equipo de Seattle este año es que este año los picks altos tampoco van a estar tan codiciados, ¿verdad? Entonces, por ahí, por ahí puede también ir en desventaja Seattle.
3: Es que estaba, mira, estaba mirando lo que comentamos de, de Florida. Es que Florida traspasa a Rayleigh Smith a Vegas eh, a cambio de que Vegas escoja Marchesol. sol O sea, es que... Que es que, ojo, los traspasos que, que se hicieron eh, Minnesota traspasa a Alex Tud para que Vegas escoja a Eric Jaula.
1: Imagínate con Hostia, Caprizov ¿Qué? las contras de, de, TAC con la Caprizov. De, ayer de TAC. No sé, Moy si quieres ir al baño, después de imaginarte eso, porque eso sería terrible.
3: Y es que quedaron muchos General Manager eh, retratados. Y pues yo creo que es eh, Seattle va a. va a pagar los platos rotos, como dirían. Sí. Va a pagar los platos rotos y yo no creo que muchos ahora mismo se quieran arriesgar a hacer movimientos de, de este. Es,
2: va, va por ahí, va por ahí el asunto. Y ahora que hablamos un poco de Caprizov y de los draft, Caprizov se fue seleccionado súper bajo, ¿verdad?, en el draft de entrada de ellos. De, de él, perdón, de esa generación, de la McDavid también. Y eh, otro jugador que, que involucra a Minnesota eh, era, era Brandon Point. Point eh, podía ser seleccionado con un pick que tenía Minnesota, que al final termina cambiándolo con Tampa y, y Minnesota se va a una posición más abajo. Tampa selecciona Point y bueno, vean ¿eh? lo que es Point ahora y el, y el pick que hizo Minnesota, yo creo que ni siquiera llegó a debutar en la NHL, ¿verdad? Entonces es ver, también normal. interesante
0: Han hecho un Bruins
3: pobres, pobres también eso y más con los, con los partidos que está teniendo Barchal. Es que es que ese, esas tres elecciones seguidas eh, se las van de... recordando siempre
1: de Brusque
3: que estaba antes sí, ¿no? y otros dos eh, no es eh, sen, sen, Senisim fue eh, Tseboril de, bros, de Brask Senisim es que madre mía eh, Senisim ni se esperaba salir del primer día es que cuando lo escogió él mismo dijo es que no me esperaba salir del primer día yo estoy muy contento me han escogido genial pero es que yo no me esperaba ¿Y esto es estar que aquí
1: pero
3: yo no claro y, y escogen a Tseboril y el compañero de Tseboril era Chabot en St. John's es que, como diría, es que todo mal. Es que serio, fue todo mal.
1: Muy. Minnesota Wild, con el pick 80, eligen a Luis Belpedio. No es el mal nombre. Como nombre, wild. Como Qué
0: mola que
2: <risa> Ahí están, ahí están, Ve, digamos. Uno no sabe el futuro, pero, por ejemplo, imaginémonos a un Brandy Point en eh, Minnesota con, con Caprizov. Y también.
3: Bueno, siendo por nombre, yo hubiese escogido a Dami en el pedido, ¿eh? Siendo por, nombre, siendo por nombre, yo hubiese escogido a Luis Tú ves la camiseta y dices: Hombre,
0: que... Este es mi equipo.
1: Que debutó.
3: Solo para hacer la camiseta.
1: Ojo. 15 minutos. Dos asistencias.
3: Por qué, <risa> ¿Por qué no ha jugado más?
1: Único partido que jugó en ese año.
3: Igual le dirían: te hemos, No te hemos escogido para que juegues bien. Te Oye, hemos que escogido tú no
1: tenías para... que jugar
3: a esto, ¿bien? Claro.
1: Solo mantienes tu nombre, no te cambies el apellido, no hagas nada más. Pero volviendo un poco al, <risa> a la eliminatoria, que, creo que hay un, hay un punto que es el de jugadores como, como Romanov, que aquí Moy también. ¿no? ya la semana pasada nos hablaba de él, que empieza el partido y le mete un hit, a un Piet
3: hit
1: a Pietrangelo que le dijo mamá no quiero el al cole o sea, en ese momento se quedó un poco pajarito pero sí que es verdad que después empieza a sufrir y creo que es una piedra de toque importante para, para, para el equipo y para mí la clave está en, en conseguir que la defensa, esta super defensa de Vegas porque asusta. O sea, tú ves las parejas y dices, es que me da igual la que salga porque lo voy a tener crudo. Yo creo, no sé si estaréis conmigo, que aunque vaya a notar más goles Theodore, ¿no? eh, McNabb, Luce mucho eh, y Pietrangelo también, para mí, lo que está haciendo Alec Martínez es terrible. o sea El nivel que está ofreciendo, está cortando un montón de los pases cruzados en el cris los cross cris pass que se llaman, eh, y para mí es donde está la clave de este equipo, porque además, tanto Suzuki como Kofield, y después gente como Star, como Petri, si reciben ese pase, es gol. Pero es que no están permitiendo ni uno.
3: Voy a ir a la Biblia, que es Natural Star Creek y quiero mirar los, los remates bloqueados, pero mucho me extrañaría que Alec Martínez no estuviese el primero. Sí, sí, sí. Remates bloqueados. El primero es Alec Martínez con 47.
1: Es que es un espectáculo.
3: 47. Y, y le sigue Scott Mayfield con 31. Es que la diferencia es abismal. Pero es que puedes ver en remates bloqueados toda la defensa de Vegas. Alec Martínez, Alex Pietrangelo con 28, Zach Whitecloud 21, Shatio del 20. Es que es una coralidad de, de juego tanto en de los defensas, tanto a nivel ofensivo como, como defensivo.
1: Y creo que aquí hay que, hay que romper una lanza para De Burr. Que creo que llegar después de Galant. ¿no? Sí. que hablábamos antes ¿no? de, del buen refuerzo que tiene Nueva York ahora no en el banquillo con la llegada de, de Gadan coger este equipo con el hype que ha creado tras la eliminación eh, en primera ronda con los Sharks eh, que yo si, si no es por, el, por la temporada esa de, de San Luis que, que fue de, de Underdog y yo, yo veía a los Sharks campeones ese año Creo que hicieron unos playoffs espectaculares. Eh, coger este proyecto en su germinación máxima, con las expectativas a tope, el año antes de que dejes de ser el niño bonito de la liga, que ya estará Seattle ¿no? siendo más joven que tú. Yo creo que De Burr está plantando muy bien también sus, sus ideas en el hielo. Y que lo basa todo en, en eso, en la coralidad que comentabas tú. Pero es que de, de momento no hay nadie que sepa desactivar.
3: Y no lo tuvo fácil de burr porque empezó ya chocando con Flurry. Toda la polémica que hubo después con Alan Walsh, con su agente. Exacto. Exacto. exacto Es que no lo ha tenido nada, nada fácil. Y además que fue un cambio, en cierta manera, inesper inesperado. Porque nadie se esperaba de quizás ese, ese cambio. Y ha mantenido las las bases y ahora tiene la, la oportunidad. Muy, coincido completamente, muy destacable trabajo de, de Burr, sobre todo en la situación en la que lo tuvo que, que hacer. y adem Además de recuperar a flori para la causa, claro.
0: Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso así bastante interesante de lo que nos deben de parar estas semifinales. ¿no? Y antes de cerrar el programa os diré que Belpedio esta temporada ha vuelto a jugar con los white un partido en febrero contra los Kings. 13 minutos en pista. Dos disparos.
3: No, ¿Nada? El pedido de hecho jugador.
0: Sí, ahora somos fans.
3: A, a partir por temporada, no sé yo si va a evolucionar mucho la carrera.
0: No, la temporada pasada no llegó a jugar. La anterior jugó dos.
3: Bueno, por la temporada que no jugó. <ríe> a ver
0: que será la
1: revelación del año que viene, ¿no?
0: Sí. Está en Iowa Wild en, en la IHL. Eh, jugando normalmente. Bueno, pues si os parece bien, voy a empezar a despedirnos. Ah, no. no
1: una cosita. Aquí. Eh, como aquí hay un, un cat lover, ¿no? un, un adorador de los gatitos, eh, le quería preguntar a Moy: para la carrera de Jack Adams, si está conmigo que es Quenville quien tiene que llevarse el trofeo
2: Totalmente, yo creo que eh, transformar ese equipo de Vegas y hacer ese trabajazo que se hizo en la, en la off-season, el que comentábamos día con día que iba sumando refuerzos y después también en los últimos días de traspaso eh, va, va bastante bien y yo creo que se merece sin lugar a dudas ese, ese título, verdad eh, ahora que hablo un poco de, de, de Panthers, le vamos a ver qué pasa con, con Nikita Gusev, ¿verdad? Vamos a ver si se vuelve a Rusia, si sigue ahí, o a ver qué pasa con él. A ver, a ver
1: cómo acaba todo.
0: Bueno, y tras ya Capdams, ahora sí que, sí que vamos a ir con el turno de despedidas. Así que, bueno, empezamos ya contigo, Moya, que estás ahí. Muchas gracias por estar una semana más.
2: Bueno, no, gracias a todos los que los que escucharon este podcast y súper divertido ¿eh? también que le diéramos un poco de contexto a lo que se viene con Seattle, ¿verdad? Y al tráfico. Y gracias al invitado también, Iván.
0: Gracias a Moy y a los camiones. Recordad que lo podéis seguir en arroba pack-al y en su canal de YouTube, Pack al Hielo. Eric, muchas gracias a ti también.
1: Hombre, a, a todos y, y sobre todo, pues es lo, lo que comentábamos hoy, ¿no? Iván, gracias por subirte. Es un placer, como siempre. Aportas muchísimo y, y, y la verdad es que es muy divertido grabar contigo. Y nada, a ver, a ver cómo se dan estas semifinales.
0: A Eric lo tenéis en arroba ericblanch en Twitter. Y por último y no menos importante, Iván, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros aquí. Vamos preparando las tarjetas Platino. No van a servir para nada, pero van a estar ahí. Y encantado, un placer como siempre.
3: El placer es mío. Ya sabéis que me encanta siempre sumarme con vosotros a hablar de hockey y a pasar un buen rato, a reírnos, a hablar de Luis Belpedio que siempre se, me, se merece como el primero su cuota de, de atención, que para eso ha un partido. Y lo dicho, encantado de estar con todos vosotros y deseando ver qué pasa en los siguientes partidos de, de Stanley.
0: Recordad que Iván lo tenéis también en Twitter en arroba iortizm. Y por último, repaso donde nos podéis encontrar... En la cuenta del programa... En Twitter, en arroba Hablemos En Telegram, en el grupo de NHL en Español... En Instagram, donde estamos en Hablemos-de-hockey... YouTube, Spotify y iVoox... Donde nos podéis encontrar como Hablemos de Hockey... Y por último, en Twitch, donde somos Hablemos Hockey... Así que, si ya sabéis... Si nos queréis seguir, tenéis múltiples posibilidades... Tantas que un día nos olvidaremos de ellas... Así que, sin más os dejamos hasta el siguiente episodio que será el 49 de Hablemos de Hockey ¡Adiós!
1: ¡Adiós!